0: Del 2007 hacia atrás, 15.000 unidades al año. Hoy día, en los pasados 3 o 4 años, de 1.000 a 1.500 unidades de vivienda nueva al año. El 55% de la construcción es informal. El 70% de la vivienda tiene más de 40 años. La demanda sigue siendo el estilo del suburbio, pero también se nota un incremento en la demanda urbana. Lo importante es conocer la demanda versus la demanda efectiva. El que quiere y tiene la capacidad económica para vivir a lo que vale. Conversamos sobre esto y más con Rafa Rojo, presidente de Empresas BRM. Escuchen. Bienvenidos a este episodio del Urbital Podcast. Me siento hoy con Rafa Rojo, pasado presidente de la Asociación de Constructores de Hogares Presidente de Empresas BRM, una empresa de desarrollo y visionario. Lo he visto compartir mucho su, sus ideas y su pensar sobre el desarrollo en Puerto Rico. Rafa, gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Giancarlo. Un placer de verla que estar aquí en estas facilidades tan preciosas. Te felicito.
0: Estas son de Wilton, pero eh, se escucha la diferencia cuando grabamos aquí versus en cualquier otro lugar. Se nota la calidad. <risa> Rafa, como conversamos anteriormente... Eh, nosotros lanzamos esta aplicación Orbital para informar a las personas sobre precios de propiedades y, y hemos creado este podcast como un espacio donde podemos conversar sobre qué le da valor a una propiedad, necesidades de vivienda, dónde una persona quiere vivir, que encuentre su mejor hogar. Y, y siempre me toco con el tema del de futuro del desarrollo en Puerto Rico, la escasez de vivienda y si se va a desarrollar vivienda, hacia dónde la debemos desarrollar y de qué manera. Si es el mismo tipo de suburbio dependiente del automóvil con los locales freestanding o si queremos buscar desarrollos más urbanos y cómo podemos hacer quizás una combinación de ambas. Pero en otras entrevistas que he tenido con Alejandro Longo, que lo conoce muy bien, claro. Ricardo Álvarez Díaz, se habla de la diferencia entre desarrollar en un área nueva que es simplemente tener un, sol, un terreno amplio y, y limpiarlo y hacer casas o, o, o unos woke o un condominios versus impactar una zona urbana que es significativamente más costoso. Y veo todas estas discrepancias y, y, y limitaciones para, para mejor desarrollo urbano. Me encantaría tu visión sobre dónde estamos actualmente y el futuro del desarrollo de Puerto Rico, hacia dónde lo debemos de dirigir. Y podemos empezar por donde, por donde entiendas. Sí,
1: pues es una pregunta amplia y una de las que más me gusta discutir. Eh, yo creo que el primer paso para poder tener un desarrollo exitoso y para que exista más vivienda y, y que exista más vivienda quiere decir que haya mejor calidad de vida o debo decir más opciones para mejorar la calidad de vida de puertorriqueños es entendiendo qué quiere ese puertorriqueño para mejorar su calidad de vida y eso no se puede perder de vista. y esas tendencias y esos gustos y esas preferencias van cambiando a medida que van pasando los años porque todos sabemos que esta generación eh, de millennials que es la que ha salido al mercado a comprar ahora, ahora eh, no es idéntica a las generaciones anteriores. Entonces, eh, lo que mucha gente pierde de vista y a veces en el, el, el antagonismo natural que se da en la prensa y en este discurso que se va generando eh, que es lamentable estos discursos que se ven eh, eh, contra empresarios o contra desarrolladores se nos olvida que nosotros somos un instrumento, tanto el empresario como un desarrollador es un instrumento que le lleva un producto al mercado eh, y nuestro trabajo es entender lo que el mercado quiere eh, y yo creo que ahí es donde a veces diferimos con otras visiones que tienden a ser más académicas porque tienden a partir de un deseo personal, a veces de un deseo político, a veces de un deseo ideológico. Y yo traigo estos temas y a veces dicen que uno es controversial porque trae estos temas. Yo no lo creo. Yo creo que estos son cosas naturales que cualquier sociedad tiene que entender de dónde salen los discursos, las visiones, los pensamientos de las distintas personas que influyen en la política pública para que haya más o menos vivienda. Nuestra visión, yo creo que todo el mundo la tiene clara. Yo Creo en un sistema de mercados libres. Eh, creo en que el desarrollador eh, debe atender el mercado donde este surja. Y claro, nosotros también, como desarrolladores, tenemos una función de entender nuestro entorno y de ver cómo podemos ir mejorando estos patrones de desarrollo. Pero, como desarrolladores, comerciantes o empresarios, como nos quieran ver, no podemos fallarle a lo que mi cliente me pide. Eh, así que perdona por esa intro un poco larga. No, 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 no,
0: eso está muy bien. De hecho, y ustedes también, como bien menciona, son un instrumento. Ustedes tienen que, que desarrollar o, o, o trabajar dentro del marco que haya establecido, regulatorio, la planificación que haya o la, o la que falte. Dentro de ese espacio es que uno puede, pues, edificar algo en algún lugar. No necesariamente es que tienen. Eh, un plan maestro que te permita a ti decir, ah, pues mira, en toda esta zona se va a poder hacer algo eh, más uso mixto porque el gobierno está planificando traer un tren por esta área. Hay unas limitaciones dentro de lo que ustedes pueden hacer, ¿no?
1: Sí, hay unas limitaciones y lo otro que también eh, a veces se pierde de perspectiva es que los riesgos de inversión en la industria inmobiliaria son monumentales. Yo soy, con mucho orgullo, tercera generación de, de, de una familia que lleva desarrollando en Puerto Rico eh, más de cinco décadas y mi papá siempre me decía un proyecto malo que tú hagas se lleva enredado los últimos diez buenos que hiciste y estamos hablando a nivel económico o sea eh, eh, es tan fuerte la inversión que te puedes haber salido bien económicamente en diez proyectos hiciste uno que te fue mal y te llevó enredado hablando coloquialmente y en Arroyo y Abichuela. este son riesgos grandes. Entonces, eso hay que entenderlo porque parte de la psiquis del desarrollador, cuando tiene que elegir eh, en dónde yo desarrollo, cómo desarrollo, qué hago, hay un amarre bien fuerte, no a lo que yo quiero, no a lo que a mí me gusta, no a lo que yo desearía, sino a qué es lo que me está pidiendo mi cliente. Porque si yo fallo en darle a mi cliente lo que mi cliente quiere, yo voy a fracasar final del día lo que nosotros hacemos es como cualquier producto. Yo hago un producto, mi costo es bien alto y aspiro a encontrar si es un proyecto de 100 casas, 100 clientes, 200 clientes, 300 clientes y si fallo, fracaso y cuando yo fracaso yo tengo obligaciones con mis suplidores, con mis subcontratistas, con el banco y son condiciones fuertes. Entonces eh, eso es una realidad de riesgo. Eh, que la gente siempre habla del lado bonito Cuando salen bien las cosas Cuando la persona se lucra Como si lucrarse fuera algo malo eh, Pero nos olvidamos del riesgo Para poder llegar a ese punto del trabajo, del tiempo, de la visión que empezó en un pedazo de papel donde viste una propiedad, donde estudiaste un mercado, visualizaste qué puedes hacer allá adentro, estudiaste reglamentos las leyes, qué tengo que hacer para cumplir, navegué todas las etapas de planificación, luego las de permiso, para poner la primera piedra y luego entonces empezar la obra o sea, es un proceso bien complejo bien difícil eh, que a los que nos gusta nos encanta y gracias a Dios a mí me, me gusta y me disfruto el proceso, pero no, no deja de ser complejo, no deja de ser retante y no deja de ser riesgoso
0: Del 2008 al 2018 que vino la debacle y la caída, hubo
1: muchos desarrolladores que desaparecieron también Sí, casi casi eh, yo diría que el 80% de la industria eh, debo decir, de los desarrolladores desaparecieron del mapa, desafortunadamente mucha gente buena eh, como todo en la vida Hay gente que le cogió en un mal momento Donde a lo mejor En el momento en que te agarró la baja eh, Tenías mucha deuda eh, Y también pues había muchos personajes En esta industria Como pasa en cualquier industria que se calienta Que empieza a atraer inversionistas Que no necesariamente tienen el bagaje O el conocimiento eh, O la disciplina eh, Para llevar a cabo proyectos de envergadura y eso pasó en esta industria como ha pasado en miles de industrias. En, pasa en la de tecnología, pasa sí, en que, que todo el mundo ve cuando se calienta y todo el mundo arranca a ver eh, cómo gana un peso en esa industria. Y esas cosas tú las puedes criticar, pero son circunstancias de los mercados libres y tienes que vivir con ellas y, y aprender a, a, a jugar en esos eh, entornos que no son no, no son circunstancias perfectas de los de las economías eh, de mercado eh, pero yo hasta ahora no he conocido ningún otro sistema que que por lo menos yo haya visto que haya logrado mejorar la calidad de vida además de sus ciudadanos eh, y por eso es que me considero una persona capitalista eh, centrada en que sí que la sociedad tiene que estar bien pero no he conocido un sistema que, que, que permita que más gente salga de pobreza, eche para adelante, tenga la libertad de hacer lo que quiere y viva eh, eh, como, como pueda y como su circunstancia, su esfuerzo le permita. Me estoy yendo por un lado político, pero 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 todo esto está amarrado a, a un poco las visiones que permiten o no permiten que Puerto Rico tenga más vivienda a tu, a tu pregunta inicial.
0: Yendo a ese tema, al, al... Yo entiendo que también el tema que se habla de la crisis de vivienda es falta de inventario. Uh -huh. Había un éxodo, pero igual por 10 años aquí no se hizo un proyecto. Uh -huh. O sea, se fueron, como dices, el 80% de los desarrolladores. La gente no habla tampoco de la cantidad de ventas que se iban en short sale. Pueden hablar hoy día de que una persona está flipeando su propiedad y vendiéndola a un, a un inversionista de afuera por mucho dinero, pero no hablan de las docenas de personas que vendieron por debajo de la rueda entre el 2008 y el 2018. Ahora, bajo las circunstancias que estamos hoy, que uno ve mucho edificio eh, abandonado en, en Santurce, por ejemplo, y, y podemos hablar un poco de los desarrollos que tengas en tu, en tu pipeline, pero hay una diferencia entre el desarrollo nuevo vía, a, algo viene por Montelledra Reserve, creo que viene algo nuevo en esa zona. Okay, comparando eso versus rehabilitación urbana, ¿Dónde tú estás viendo la demanda? ¿Qué es lo que el cliente está pidiendo? ¿Y cómo incentivamos para que a ustedes sea más costo efectivo, más oportuno, hacer el desarrollo urbano de impactar la zona que sale más costoso hoy? ¿Se puede flipear eso para que sea más oportuno y entonces veamos más desarrollo hacia en, centrado en el, en el urbanismo?
1: Sí. Yo, yo veo demanda en todos los segmentos. Y tengo que decir que eso es una de las cosas que ha evolucionado por muchos años yo veía una demanda bien centrada en la vida suburbana el suburbio eh, y, y la vida suburbana atraía mucho yo sigo pensando y cuando digo pensando no es porque lo pienso es porque lo vivo es porque en nuestros proyectos yo lo veo que el grueso de la demanda sigue siendo por ese estilo de vida el suburbio sí okay. ahora eh, cuando yo digo el grueso son, no, no quiero decir jamás y nunca porque sí veo como ha también crecido y hay una demanda de, de personas que quieren vivir en las áreas urbanas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que una cosa es demanda y otra cosa es demanda efectiva. La demanda se hace efectiva cuando la persona que quiere, por decir, vivir en el centro urbano, tiene la capacidad económica para vivir allí a lo que vale. Y esa es la que muchas veces nos, no está. Y por eso es que cuando la gente ve que hay más proyectos suburbanos desarrollándose que proyectos urbanos, eh, es un reflejo de que uno, hay más demanda en el área suburbana pero mucha de esa demanda es porque es más económico vivir ahí, allí porque es más, mucho más económico producir eh, eh, productos lo que yo creo que en Puerto Rico ha faltado es que se ponga como dicen en, en, en buen castellano you put your money where your mouth is el gobierno lleva décadas hablando de que aquí hay que rescat rescatar los centros urbanos sí. ¿dónde está la inversión? ¿Qué pasa? Que cuando un desarrollador identifica una propiedad, voy a usar el ejemplo eh, de Santurce, por ejemplo, tú identificas una propiedad, ¿hace cuántos años se construyó la infraestructura alrededor de Santurce? ¿Cómo está la capacidad del alcantarillado sanitario? ¿Cómo está la capacidad del alcantarillado potable? ¿Cómo está la capacidad de, 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 de los mismos sistemas eh, pluviales, eh, eléctricos, telecomunicaciones? casi siempre no dan abasto porque están viejos, deteriorados y la capacidad está llena. Y entonces el desarrollador que quiere desarrollar en ese entorno, típicamente las agencias lo que le van a decir, y lo voy a decir bien crudamente, porque es la verdad, las agencias te dicen, ah, tú quieres venir a esta parcela en el Centro Urbano a desarrollar y a veces se ve hasta una mentalidad de a venir aquí a ganar dinero, pues tú me tienes que arreglar la planta de tratamiento sanitario, ah, tú me tienes wow. que arreglar eh, la subestación eléctrica, tú me tienes que tirar una línea nueva de agua potable para crecer la tubería que es de 8, la tienes que llevar a, a 12. ¿Todos los
0: extramuros te toca a ti?
1: Y te piden todos los extramuros. En Puerto Rico habían programas de créditos para mitigar estas cosas.
0: ¿Y el banco eh, no te va a financiar esa parte?
1: Puede ser que la financia, al final del día, es un tema de rentabilidad. El problema es al, al que te decía ahorita, que pues tú coges todas estas cosas, obviamente tú tratas de argumentar algunas, tratas de negociar otras, pero al final del día tú sumas, arreglar la subestación eléctrica, arreglar la planta de tratamiento o la estación de bombeo, sigue sumando todos los extramuros que te piden a las intersecciones, muchas veces te piden que arregles, que arregles los semáforos, que arregles... Tú sigues sumando todo lo que el gobierno debería de haber hecho porque al final del día nosotros pagamos impuestos que no hizo, que yo le tengo que cargar eso a un proyecto de vivienda y ya empezaste mal, entonces ahora de repente tienes que construir una, una una estructura vertical que podemos entrar en ese tema pero que por su naturaleza si tú construyes en los suburbanos una vivienda unifamiliar te va a costar alrededor de 70 dólares el pie cuadrado construir una casa normal y corriente si te vas a un walk up te cuesta como 150 y si te vas a un high rise te cuesta como 250 hasta 300 dólares el pie cuadrado eh, eh, esa es una, es una realidad Cada piso que tú construyes Te cuesta más caro que el de abajo Se van complicando los sistemas uh -huh. Los sistemas de fuego, etc. Todo eso Tú lo sumas Y cuando tú se lo añades Al costo de esas obras extramuro extramuro quiere decir ¿verdad? Para los oyentes que no sepan Todo lo que está fuera de la parcela tuya en Lo que es infraestructura que existe Que te van a pedir que la mejore y, y hay que entender también El gobierno dice si el sanitario no tiene capacidad para bajar por la tubería para llegar a la estación de bomba, a la planta de tratamiento, o sea, pues no te puedo permitir el proyecto. O tú, desarrollador, lo arreglas a tu costo o no te endoso el proyecto. Pues todo eso, ¿quién lo paga al final del día? Lo tiene que pagar el, el cliente. Compra, claro. Entonces, por eso la gente a veces no puede entender el por qué tú ves en Santurce claro. y, y no usemos, por ejemplo, Ciudadela de ejemplo. Ciudadela es... Una cosa bien atípica. O sea, un proyecto que quebró, que un inversionista que lo compró a descuento en circunstancias normales, cuando tú sumas y restas, tú dices, pues yo voy a tener que vender, voy a poner un ejemplo aquí, un apartamento de mil pies cuadrados que yo construya cuando le sumo todos estos costos, esos mil pies cuadrados, quizás para yo tener una rentabilidad razonable al riesgo, lo voy a tener que vender como en 400 mil dólares. Y ahí es donde el mercado dice, wow, espérate, 400 mil dólares para vivir en mil pies cuadrados en Santurce eh, contra eh, y te voy a dar un ejemplo de un proyecto nuestro en eh, Ciudad Jardín Gurabo tengo que manejar 30 minutos todos los días, tengo que coger un taponcito, pero me voy a un entorno donde básicamente es un resort style, llego allá adentro, allá adentro de la comunidad tengo restaurantes, eh, tengo canchas de tenis, tenis center, tengo pickleball, tengo todas estas facilidades y yo por 325 mil dólares me compro una casa de dos mil y pico de pies cuadrados. Y ahí es donde voy, quien me manda a mí, me manda el cliente. Y cuando yo tengo alternativas en lo que yo puedo hacer, y yo analizo mi mercado y mis circunstancias, y yo digo, si yo por 300 mil dólares puedo hacer este producto en, en, en Gurabo eh, versus tener que vender este en Santurce en 400, y aquí tengo un montón de amenities, y por cierto, voy a añadir otra complejidad adicional, el financiamiento para condominios es más costoso y tiene mayores requisitos, porque los bancos tienen mayores riesgos en ese tipo de préstamo y tienen unas exigencias distintas. Y entonces, arriba de que tienes un costo mayor en los condominios, en los centros urbanos, el financiamiento es más caro y más complicado. Y ese es el entorno donde nosotros los desarrolladores vivimos.
0: Una pregunta. Vienen, creo que hay como ocho o nueve, quizás más proyectos en condado. Sí. No sé si ustedes tienen alguno de esos. No. no. Se ponen de acuerdo todos estos desarrollos para que sí, si te van a pedir mejoras extramuros, que quizás como son tantos por economía de escala pues, pues se, se los dividen entre todos o, o cada uno está every every man for himself arreglando extramuro alrededor de su perímetro y son 10 que no están coordinando ningún esfuerzo.
1: ¿no? Sí, eso, eso ocurría mucho, le llamaban y eran famosos los combinados combinados era eso mismo que de repente tú tenías tres, cuatro desarrolladores en la misma región que querían entre todos tenían mil unidades que iban a hacer y había que hacer una serie de mejoras de distintas índoles se hacía un MOU entre todos esos desarrolladores se acordaban unas obras y se hacía mucho mucho de eso yo participé de varios combinados es una
0: tremenda manera de mejorar una zona
1: Sí. el problema está en que tiene un riesgo latente eh, y, y, y de lo que te voy a narrar pasó muchas veces algunos proyectos entraron en dificultades económicas tenían desarrolladores más experimentados otros menos experimentados tenían desarrolladores con más capital otros con menos capital cosas naturales que van a pasar y de repente viene un, un mercado que se debilita y pues tienes eh, eh, desarrolladores que se ven afectados y de repente tienes un problema porque te quedaste a lo mejor de un combinado que habían cinco desarrolladores, quizás dos se quedaron sin capacidad económica y la obra está comenzada, va a mitad y ahora de repente hay tres desarrolladores que tienen que absorber esa carga eh, y, 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 se, o sea, y se complica. Así es que sí, es una muy buena manera, pero tiene unos riesgos también eh, de manejarlo. Al final del día, si tú te fijas de lo que estamos hablando y es increíble, es de que el privado entre a hacer la infraestructura que el gobierno debería estar haciendo debería de estar manteniendo ma Manteniendo y mejorando, haciendo los famosos CAPEX capital expenditures para mejorar las o o sea, obras de capital y aquí el, en Puerto Rico estamos viviendo una era donde tenemos un dinero que no hemos visto nunca en la vida eh, y sí hay mejoras de capital y de, y, de, y de infraestructura que se están haciendo, pero yo creo que no se está mirando eh, cómo yo voy a dotar distintas áreas que tienen demanda de vivienda de mejor infraestructura para que los desarrolladores incentiven a ir a esas áreas. Y los centros urbanos son unas de esas. O sea, eh, a mí me encantaría ver que en Santurce, en Miramar que en centros urbanos también de otros municipios y otros pueblos se esté pensando, y cuando hablo de infraestructura no menciono otra que también es igual importante, que es la infraestructura verde. ¿A qué me refiero? Que sí, si entra, aprovecha estos fondos para ampliar capacidad del sistema sanitario, para ampliar de agua potable, pero también para hacer el parquecito y dar fondos para mantenerlo. Y aquí el problema, lamentablemente, también es que muchas veces invertimos en los parques, en las áreas verdes y se ponen bien bonitas y a los tres años están ah, eh, wow. los hierbajos están, eh, están abandonados y entonces la gente empieza a, a no utilizarlo. Y se convierten en, en completo abandono. Y el
0: gobernador del municipio lo que hace es picotear los árboles porque cuesta mucho limpiar las hojas. Eso lo tienen bajo los ráfagos del sol.
1: Es correcto. Eh, o sea, modelos interesantes donde de repente inversión en infraestructura mezclada con eh, algún tipo de incentivo. Y cuando digo incentivo, a mí no me gustan estos incentivos donde, donde se le están dando dinero a las empresas para... Créditos contributivos. Sí, créditos contributivos puede ser un buen mecanismo, eh, si no se abusa y si está bien pensado y si está bien balanceado. Y ahorita te explico a qué me refiero con eso, pero, pero a, lo que me refi a lo que me refiero un poquito, yendo al entorno de un centro urbano, es que si tú mezclas un gobierno que está invirtiendo en infraestructura, en un área particular, y por otro lado, pues a lo mejor con que tú digas... Eh, cualquier desarrollo que venga aquí no va a pagar arbitrios. Los arbitrios son carísimos. El 5% del costo de la obra hay que pagarlo y pagarlo por adelantado el municipio para que te den el permiso de construcción. Eso, o sea, eso es ah, obscenamente wow. caro. Eh, pues tú puedes crear distritos donde, donde tú eh, le quites distintos costos para que entonces de repente el desarrollador diga, wow, mira, ya la infraestructura está todos esos costos que yo iba a tener no los tengo que hacer mira, los arbitrios me los están a lo mejor no me los eliminas pero me los reduces pues espérate que ahora de repente la propiedad que yo tablé ahorita que tendría que vender en 400 o 500 mil dólares mira, si yo baje todos estos costos eh, yo la voy a poder vender en 250 mil voy a tener o 300 mil voy a tener más mercado me lanzo y cojo el riesgo y me tiro a hacer ese proyecto pero aquí no se ha hablado y cuando tú escuchas a muchas figuras alrededor de, del mundo de las bienes raíces o de la planificación o del sistema de permisos que hablan de la queja de los desarrolladores porque hacen esto y esto y esto se queda ahí y no pasan al otro lado hay razones particulares hay razones precisas y estoy describiendo un montón de ellas y hay montones más podemos estar tres horas aquí hablando de cuáles son ellas si tú enajenas al desarrollador de la mentalidad de la planificación si tú enajenas eh, primero porque el desarrollador es el que está en la oficina de ventas es el que ve lo que pide el cliente, es lo que ve lo que la gente está haciendo, es el que se corre el riesgo económico de que el proyecto funcione o no. Eh, si tú enajenas eh, el mercado, y el mercado es una palabra que para muchos suena como algo muy abstracto, mercado es qué quiere la gente. Eh, y si lo que la gente quiere no está alineado como lo que yo... Eh, eh, agencia de permisos o agencia de planificación pienso que es lo correcto pues entonces tú vas a tener que crear incentivos para modificar esas conductas eh, yo pienso que hay que tener mucho cuidado con eso porque eh, no, no es fácil y la gente pues, quiere lo que quiere y busca el estilo de vida y, y en una isla, y aquí voy a un punto bien importante y en una isla donde es bien fácil montarse en un avión de JetBlue Irte a buscar lo que tú quieres en destinos como Florida, como Texas, como Nueva York y muchos más que todos sabemos, donde nosotros tenemos todos parientes viviendo, se te van y buscan ese, esa calidad de vida. Y no es casualidad, que muchas de las familias que se han ido de Puerto Rico son familias con capacidad productiva, pudientes. ¿Y por qué se van algunas de ellas? No porque no tengan la capacidad de generar ingresos aquí, eh, es porque no encuentran aquí la calidad de vida Que están buscando Y, y estoy generalizando, hay casos particulares Gente con temas de enfermedad, gente que van porque no tienen empleo Pero la gente que se va Porque sí, no encuentra hombre. aquí la calidad de vida eh, Y van allá a Orlando y, y viven fascinados en un sistema Que funciona, donde hay infraestructura moderna Donde se mantienen las cosas Aquí tenemos que ofrecer eh, Ese estilo de vida
0: le mencionas Orlando y curioso, tenía esta página abierta porque estuve en una conferencia de Realtors el año pasado en Orlando y me sorprendí ver este, esta entidad, no es de gobierno, es como privada, es como una alianza público-privada con el, con el distrito de Orlando, que tienen este plan de Downtown Orlando. Y aquí tú ves una planificación de hacia dónde van los desarrollos, pero también tú ves hacia dónde va a extenderse el nuevo tren que te conecta hasta Miami. ...hacia dónde van las la vías de ciclovías. Entonces, tú estás viendo toda esta actividad que muy bien dices de... ...haces una mención de, de cambiarle las condiciones a las personas. Créditos contribuyen es una cosa, pero también, por ejemplo, si tuviéramos el tren liviano... ...que se propuso bajo Santini con el Satur, corriendo por la Fernández Junco hasta el viejo San Juan, que eso se pretendía hacer en el 2012... La mentalidad de la gente muy bien pudo haber cambiado para ver cómo viven en la Fernández Juncos de manera urbana porque sí, tienes duda. un transporte colectivo que te, te evita tener que depender de los carros que hoy día están carísimos. Solamente hay un vehículo que cuesta 20 mil dólares. O sea, los carros están bien caros. Esa generación joven no quiere tener que estar embrollándose. Le pido a, a Gustavo Vélez que deje de medir la economía en venta de automóviles y la midamos en otro tipo de, de indicador. Uno ve esta planificación allá. Yo no veo eso acá.
1: Eh, yo creo que como te dije, aquí sí se ve. O sea, yo, yo veo aquí un exceso de querer planificar, al punto de que aquí eh, se pensó que el plan de uso de terreno era esa herramienta de planificación. Yo, ah, bueno, con, pero con, con, con bueno, o sea, y, pero nos impacta en el día a día. O sea, yo creo que aquí eh, el mundo de planificación ha estado liderado, y, y no es una crítica, ¿no? Son gente a veces que tienen unos deseos. Y unas intenciones honorables en algunos casos. En otros casos tienen unas visiones políticas que no van a tono con el sistema político con el que vivimos. Y eso es una realidad eh, que, hay que, que hay que vivirla. Pero a donde voy es que lo que tú ves distinto en Orlando y nosotros, nuestra empresa, hace desarrollo. hemos hecho varios desarrollos en, en, en Florida y particularmente en Florida. Eh, Mineola, bast bastantes lugares alrededor de, de, okay. de, de, de Orlando El Cowie, que es un county bien pequeño, de, 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 de todo en las afueras de Orlando, así que conocemos cómo funciona la cosa allá y hay, hay algo muy distinto de lo que hay aquí es que la planificación va de la mano con el empresarismo con, con, con que hay que entender que hay unas fuerzas económicas que existen que amarran, que en Puerto Rico las queremos obviar, entonces la planificación que yo he visto en Puerto Rico está desconectada del comercio, de la necesidad eh, o de la realidad económica, del mercado eh, son palabras léete cualquier reglamento y no vas a encontrar ninguna de estas palabras de mercado, de tendencias de, de deseos de la de gente la y pero y como tú vas a planificar eh, a, aquí la planificación se ha hecho principalmente basada en lo que algunos piensan que es como los puertorriqueños deben de vivir, y, y, y la planificación debería ser, e, y, y como yo evito que se hagan proyectos aquí, porque a mí no me gusta que hayan más proyectos, en el, por decir algo, cercano a la zona marítimo terrestre, porque yo no quiero nada cerca de la zona del Carso, porque yo no quiero... Y, y, y te estoy diciendo cosas que estoy seguro que te están resonando en tu cabeza porque las oímos diariamente sí, sí, en los escucha. medios y oímos a distintas personas en estos mundos, yo no quiero ¿sabes que Puerto Rico es un sistema económico donde los derechos de propiedad privada existen y la persona tiene el derecho de hacer lo que mejor pueda con su propiedad siempre y cuando cumpla con ciertos criterios y en la medida en que la planificación ha amarrado un poco esos criterios a unos criterios particulares, le quitas viabilidad reglamentaria, en muchos casos excede a llegar a ser un taking, eh, le quitas libertad al mercado, y eso al mercado lo que estoy dando es que le quitas libertad a la gente de hacer con su tierra lo que puedan, y limitas entonces posibilidades de desarrollo. Eso ha sido eh, la realidad del... del, del, del eh, de la planificación de Puerto Rico y no es casualidad que se ve tanta poquita vivienda, no es casualidad es un resultado de que hay pocos terrenos que tú puedes navegar el proceso y sacarlo, y aún los que puedes muchos se encuentran con distintas oposiciones en el camino públicas, no públicas eh, de distintas índoles donde es bien complicado
0: Habrá una pregunta ahí, porque sí si de acuerdo que a veces el plan puede estar desconectado de, del mercado, como bien dices. Ahora, el otro lado es que el mercado esté desconectado de las realidades topográficas de alguna zona y que entonces, cuando viene un aguacero y tú ves a San Patricio con, con los ríos desbordados, uh -huh. ves el, la zona de por Altamira que se, que se llena de agua y eso, eso es a causa quizás de un desarrollo que se planificó mal, que no cumplió con algo para evitar... Muchas veces uno ve, so, solo quiero tocar el tema de inundaciones. Me, alegro, y me encanta que es que la, el tema. Ok. Ser responsable en ese. Quizás ahí hay un desarrollador que hizo un, no, no no cumplió con, con revisar bien el mapa inundable, hizo unas casas, hay unos derrumbes, quedan mal la industria de desarrolladores por haber hecho algo de esta manera y por ahí es que se monta entonces en tribuna la gente en contra de...
1: Va, va, quiero hablar de ese tema, qué bueno, porque se me encanta. Eh, tu ejemplo para mí es el clásico efecto que han tenido algunos grupos de hacerle ver a la gente que es ese desarrollador que aquí o allá hizo algo mal hecho, los hay, y yo te hablé ahorita de que en nuestra industria como en muchas otras, entran en personajes que son inversionistas que no tienen el conocimiento, la destreza, la capacidad y, y esos errores pueden ocurrir, pero ¿sabes qué? del cual tú nunca vas a oír ninguno de estos grupos hablando, cuando tú miras, y voy a ir exactamente a tu ejemplo, cuando tú miras que hay alguna desgracia en la planificación que te crea algunas áreas de cualquier pueblo que se inundan, siempre salen a apuntar algún desarrollo formal, pero el 55% de todo lo que se construye o se ha construido durante los 500 años de civilización que lleva Puerto Rico es informal. Nadie quiere mirar para allá. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que en un desarrollo responsable, la ley y el reglamento, no es que si yo sé o no sé, es que yo tengo que cumplir con una serie de cosas. Y una serie de cosas es que una de las cosas básicas que tú haces, ...voy a mirar una finca de 50 cuerdas... ...donde quiero hacer 300 casas... ...que yo tengo que analizar... ...mi área de captación de lluvia... ...cuánta área lluvia le da ...de dónde vienen los flujos de aguas... ...aguas arriba... ...cómo yo los voy a recibir en mi finca... ...y cómo yo los voy a... a, a, a devolver aguas abajo... ...para que no le afecte a nadie... abajo ...y no le cree una inundación... ...y qué hacemos los desarrolladores... Tú, el área de captación lo que quiere decir es que tú tienes que medir esa lluvia que antes caía y había una percolación ahora como tú vas a impermeabilizar algunas áreas la percolación va a disminuir así que vas a tener más volumen de agua tú tienes que contabilizar todo eso tú tienes que hacer charcas de retención o charcas de detención tú lo Ajá. mides, tú lo calculas y eso es lo que hacemos hacen los ingenieros tienes que hacer estudios hidrológicos hidráulicos donde tú mides el volumen de agua que está llegando y después el volumen de agua que va saliendo para tú asegurarte de que tú no contribuyes a ese volumen eso lo hacemos todos los desarrolladores todos en todos los proyectos ¿por qué? porque la ley y el reglamento me exigen yo probarle al estado mira cómo yo voy a manejar las aguas y aquí está un ingeniero hidrológico hidráulico que lo va a hacer y el departamento de recursos naturales tiene o subcontrata a, a ingenieros HH para que estudien eso entonces, cuando yo veo estas desgracias Y veo que rápido apuntan el dedo a algún desarrollo Es muy triste ¿Por qué? Porque la mitad de lo que se hizo en esa región No pasó por ese proceso ¿Por qué? Porque pasa al revés Fíjate que yo te dije que miramos la finca Miramos el terreno Hacemos los análisis y después desarrollamos En esos procesos, ¿qué ocurrió? Hicieron la casa después fueron allá a llorarle al, al, y lo digo en el buen sentido de la palabra al alcalde a pedirle al alcalde por favor mire yo tengo esta casita aquí tráigame luz y ahí sale el alcalde corriendo y va y le lleva a luz tráigame agua potable bendito y van y le llevan corriendo y nadie pensó espérate aquí tú impermeabilizaste un pedazo de terreno aquí tú le estás contribuyendo y olvídate de agua de lluvia y después el sanitario no llegó por eso es que más de la mitad de la población de Puerto Rico no tiene sistema sanitario porque el, 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 el sanitario ¿cuál es? hicieron un pozo séptico, séptico. Eh, estoy haciendo cuota aquí para los que están oyendo, eh, pozo séptico, pozo séptico es un muro de bloques de cemento sin sellar debajo de la tierra a donde entra ese sanitario y de ahí muchos de ellos lo que tienen abajo es un tubito que tira directo a la quebrada, váyanse a cualquier pueblo, en cualquier municipio, cualquiera, no hay uno que no tenga cientos de casos de esto. Y eso va derechito al sanitario. ¿Dónde está el movimiento ambiental señalando eso? ¿Dónde está el movimiento ambiental diciendo el daño grave que eso le hace a nuestros corales, a nuestras playas, cuando hablen de coliformes fecales en nuestras playas? Ahí está el resultado, pero ninguna persona del grupo de movimiento ambiental se ha ido a oponer a nadie de eso. Se oponen a sol y playa, se oponen a, en su momento a Paseo Caribe, se oponen a todo lo que es formal donde hay detrás algún desarrollo o algún desarrollador que probablemente o se lucre o pierda dinero y eso a mí para mí eh, es una de las cosas que ha, eh, los científicos ambientales serios de Puerto Rico y hay muchos bueno han permitido que la portavocía del movimiento ambiental la cojan personas que están ideológicamente motivadas. Eh, no es casualidad que miran para el lado cuando los desastres ambientales son este 55% de las personas. Vaya eh, Allá Vaya Jobo es el mejor ejemplo. Yo escribí una columna eh, sobre, so, sobre ese tema. Esa es la realidad de todo Puerto Rico. Cuando eh, entre
0: una... Una tormenta por ahí, todo eso arrastre Y llegue a las casas que están bien hechas
1: ¿Cuál es el responsable? El, 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 el... Es correcto, y entonces Lamentablemente el haber restringido El sistema de planificación y permisos de Puerto Rico Te crea Que las personas tienen dos válvulas de escape o hacen lo que le da la gana, donde le da la gana o donde pueden, que muchas veces son en un cantito de tierra que le dejó el abuelo o el papá, al lado en el barrio donde viven y se hizo su propia casa sin ningún tipo de planificación eh, o si no es JetBlue, me monté en el avión y me fui a Florida y me fui de Puerto Rico eh, te voy a dar un dato bien importante, el 70% de toda la vivienda en Puerto Rico tiene más de 40 años de construida Wow. Eh, tú hiciste un podcast hablando de los estorbos públicos y, y hay muchos que creen que esa es la solución de todos los problemas de vivienda en Puerto Rico pues claro, vamos a hacer un retrofit a todas esas casas y ya se resolvió el problema y las metes a la gente allí nosotros en, en nuestra empresa hicimos una encuesta hace poco y pero, pero eso es una buena solución no, no quiero dejar pasar eso por alto estoy, estoy, yo estoy de acuerdo pero esa no es la solución que resuelve todo ¿por qué? Porque hay muchas urbanizaciones y tengo algunas en mente, pero no quiero desmerecerlas, así que no voy a, pero, pero todos conocemos urbanizaciones bien antiguas que se hicieron por muchos años. Eh, Cupay tiene un montón. Cupay tiene un montón, sí. Es un buen ejemplo. Tiene okay. un montón. ¿Qué pasa? Eh, como yo te dije, nosotros los desarrolladores necesitamos entender qué quiere mi cliente. Y nosotros muchas veces hacemos focus groups cuando estamos viendo una propiedad para ver el mercado que yo creo que tengo aquí, qué está buscando, porque esas necesidades cambian. Y nosotros hicimos reciente una encuesta. Yo hice una presentación en el Congreso de Vivienda donde develamos los resultados. Las dos cosas que más busca un puertorriqueño cuando se quiere mudar a una vivienda nueva, lo tercero es que se fijan en la casa. Lo primero es control de acceso que aquí hay un miedo por la seguridad grande en la población y lo segundo es la comunidad y qué es lo que quieren decir con comunidad tiene parquecitos tiene clubhouse tiene un gym tiene canchas de X o de Y o de Z y qué están pensando en, en su cabeza está yo quiero que mi hijo pueda corretear en bicicleta por la urbanización sin yo tener miedo de que le va a pasar algo de que hay ciertos controles eh, yo quiero que yo quiero poder levantarme tempranito ir al gym sin tener que montarme en el carro y salir de una urbanización y virar para atrás, ir al gym y virar para atrás. Yo quiero ir a jugar tenis por las tardes o ir a jugar eh, un montón de modalidades hoy en día: pickleball, paddle, beach tenis. Eh, eso es lo que buscan. Eh, entonces, eh, si la solución de la vivienda en la cabeza de algunos es hacer retrofit a estas casas y las metes a las personas, eso es tratar a la gente como reces, eso es obviar los intereses y el mercado y no te esté extraño después que se montó en JetBlue y se fue a Florida y vive en una comunidad donde tiene beach tennis donde tiene tenis donde tiene todas las, las, las cosas formidables que existen hoy en día eh, que, que te ofrece un, un mercado y que te ofrece la oferta nueva eh, hay que estar bien pendiente cuando personas que influyen en el sistema de planificación y permisos en Puerto Rico todo lo que proponen es evitar, evitar, evitar. Aquí no, aquí no se puede. Aquí te tienes que separar más. Acá tienes que estar eh, más limitado. Tienes que hacer menos huella dentro de la parcela que tú tienes. Todo eso son cosas que inhi inhiben el mejor uso de la propiedad privada de las personas. Y hay sistemas y hay países donde eso funciona. y, Bueno, no, no, no funciona. Donde eso cabe, legalmente hablando, porque son países donde los derechos de propiedad privada no son los que están consagrados en nuestra Constitución. Así que, ojo, cuando hay personas que quieren influir en nuestro sistema con ideas que vienen de países que no se adaptan a países donde los derechos de propiedad privada son sagrados. Eh, así que, eh, y, y vuelvo, y a veces dicen que uno es controversial cuando trae estas cosas, pero esa es la realidad. Hay no, muchas pero... personas que creen en estas cosas, que influyen en, 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 en las leyes, en los permisos, en los reglamentos. Y, y, y aquí lo que pasa es que no tenemos un mercado suficientemente capaz. Pero si aquí llevaran el plan de uso de terreno... A un tribunal, yo te garantizo que ese tribunal que, que, ese, que ese plan de uso eh, lo revocarían. Es un taking aquí. Y la mayoría de la gente que son dueños de propiedades no se han dado cuenta cómo les limitaron sus derechos de propiedad privada con ese, con, con ese plan de uso.
0: Tocas un buen punto con el lo de los estorbos públicos. No no se le puede decir a la gente, vete a vivir ahí. Hay que ver lo que necesitan. Ahora vamos a tocar un tema sobre el, el otro grupo de personas que necesita vivienda, vivienda pública. Eh, estuve caminando el casco de Río Piedras hace poco Y veo este nuevo edificio que están haciendo Que parece un, un condominio espectacular de vivienda yo dije, wow, o sea, yo yo viviría ahí Pregunto allí y es un desarrollo de Plan 8 eh, No sé si conoces el condominio que te estoy hablando Pero hay un edificio que está haciendo por, por justo por, por el Paseo de Diego
1: No conozco es, ese particular, pero conozco obviamente el modelo de, de Plan 8 Y ahí hay varios otros modelos y, que
0: Sobre vivienda pública y Plan 8 ¿Has trabajado proyectos de esos o no?
1: Ustedes? Hemos trabajado muchos proyectos de vivienda de interés social. Ok. Eh, pero, no, el... pero no de plan 8.
0: Ok. Y esa demanda, ¿cómo está actualmente y qué, qué desarrollos hay ahí?
1: Muy poco. Poco. Eh, insaciable esa demanda. Eh, me, me parece curioso. Aquí hay un modelo que es un modelo que en Estados Unidos se hace mucho y para Puerto Rico hay fondos destinados que es el LITEC, Low Income Housing Tax Credit Project. Eh, y ahora con los fondos que le han destinado a Puerto Rico, hay muchos fondos para este tipo de proyectos. Y ya yo he leído fácil tres o cuatro artículos eh, de prensa criticando al gobierno porque están costando por, por propiedad. Y yo, y yo puedo entender el que haya gente que a simple vista diga cómo es posible que Un proyecto de gobierno que va a tener, estoy dando un ejemplo por arriba, que va a tener las propiedades 800 pies cuadrados, propiedades pequeñas y, y los costos sean 350 y 400 mil dólares. Y rápido, pues la, lo que enseguida piensan es, ahí alguien está robando dinero, contratista está chanchullando, está cobrando mucho dinero. Ese es el análisis fácil. Y ya yo he visto varios artículos, digo, y nosotros no estamos haciendo ningún proyecto de esa así que no me estoy defendiendo de nada a nivel personal. Pero como conozco la industria, como me gusta estudiar estas cosas, porque me gustan y entenderlas, he estudiado el modelo de Low Income Housing Tax Project. ¿Y qué pasa? Es un modelo federal, y es un modelo que está diseñado para que el gobierno subsidie y le brinde a personas que no tienen la capacidad quizás de comprar un apartamento que pudiera valer en el mercado 300, 400 mil, pues el, el gobierno lo que hace es que te dice, desarrollador, estas son las reglas de mi RFP, yo quiero que la propiedad tenga A, B, C, D, E, y muchas veces se les va la mano, o sea, incluyen placas solares y tiene que tener un montón de cosas de, 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 de que las casas del mercado no tienen, y un montón de requisitos y quiero que me lo hagas con Green Building Standards que te le puede añadir otro 20% de costo y quiero que tenga esto y quiero que tenga aquello y tú sumas y restas ¿y qué pasa? de repente hay un proceso de subasta tienes distintos contratistas o desarrolladores que cotizan todo eso se lo presentan al gobierno y pues sí yo puedo entender que suena barbáricamente caro que pueda costar 350, 400 mil dólares pero no es en función o sea, en la subasta es un proceso competitivo no puede ser casualidad que todo el mundo vivió cercano a ese número, es que eso es lo que cuesta. Pero entonces olvidamos de que Paco colmo no es dinero eh, de, del gobierno estatal, es dinero que viene del gobierno federal y te está diciendo quiero que me las hagas de esta manera, quiero que tengan estos requisitos por ende, esto es lo que va a costar y el gobierno se está diciendo y a mí no me importa, yo lo voy a pagar. Pues ¿cómo el gobierno local no va a salir a, a hacer estos proyectos, esos proyectos van precisamente a brindarle, ah, perdóname, y el requisito al final, eso es lo que cuestan, pero el, el modelo de este, es de, de, de este programa es que entonces el gobierno te exige, tú desarrollador tienes que comprometerte, si no me equivoco son por 20 años, tienes que alquilar esas propiedades y como yo gobierno te estoy subsidiando gran parte del costo es para bajar la renta y las rentas pues y, y me puedo equivocar pero más o menos puede ser que las rentas anden por 800 mil dólares muy por debajo de lo que costaría una renta de una propiedad que costó 400 mil para eso es que está diseñado el programa así que ves artículos de prensa que son lamentables porque salen a criticar el producto y a veces tú ves a la misma periodista que saca un artículo quejándose de que no hay vivienda asequible en Puerto Rico y por otro lado está sacando criticando, mira cómo es posible, pero no entienden el programa, no profundizaron suficiente, no entendieron la mentalidad eh, o a lo mejor no llamaron a algún desarrollador para que les explicara cómo esto funciona y seguimos torpedeando las soluciones. Eh, y la solución porque la solución al final del día de mejor más y mejor vivienda está en que haya más vivienda si la gente no quiere que los valores sigan subiendo, tiene que haber más oferta. Tiene que haber más oferta en el mercado, tiene que hacerse más vivienda. Pero eso le choca a mucha gente, porque hay mucha gente que no quisiera que se, hiciera, que se haga una vivienda más en Puerto Rico.
0: ¿Cómo se ve el panorama al próximo año y tres años? O sea, si estamos mirando hacia tres años, ¿cómo tú lo estás viendo y qué tendríamos que hacer para que quizás mejore la, la cantidad de vivienda? O sea, ¿cómo lo estás viendo?
1: Mira, va a estar bien complicado, no te puedo mentir. Y, 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 y no es casualidad que lo poco que se está fabricando de vivienda nueva hoy en día, y, y es que es ínfimo, y te doy un contexto rápido, o sea, en Puerto Rico del 2007 para atrás, se hacían... ...aproximadamente 15 mil unidades de vivienda todos los años. Eso ¿Del lo...
0: 2007 para atrás?
1: Del 2007 para atrás, en Puerto Rico la industria producía año tras año. Estuvo varias décadas, yo diría que entre 10 a 15 mil unidades de vivienda todos los años. Eso es lo que se producía. A partir del 2007, eh, primero vino el cierre del gobierno local. Cuando no se pudieron poner de acuerdo por el presupuesto, se le inyectó un miedo a la economía horrible. Ahí empezó la debacle de la crisis de vivienda y financiera en Puerto Rico... Detrás de eso vino la crisis financiera eh, de Entonces, Estados Unidos cara. que acabó de afectar el mercado local. Fue cayendo, cayendo, cayendo. Y mira qué curioso que estos últimos cuatro años, que algunos por ahí dicen que hay, ha habido una bonanza en la industria de bienes raíces, lo que sean, de vivienda nueva, lo que se han estado vendiendo es entre 1.500 a 1.000 unidades al año de vivienda nueva. Eso no me suena a mí a ninguna bonanza. Eso suena a mí a que hubo una aceleración en la demanda de vivienda salieron algunos proyectos a suplirla y a muchos de estos proyectos han captado los ojos y lo que han captado los titulares son las casas de 30 y 40 millones que estamos hablando de una ínfima parte del mercado que no es representativo de lo que son las bienes raíces en Puerto Rico son mercados aislados eh, de alto poder adquisitivo pero el bulk, todavía el, el precio promedio de la vivienda en Puerto Rico sigue rondando los 200 mil dólares eh, así es que que creo que hay mucha distorsión en la mente de las personas, porque para esto hay que poder leer las estadísticas, no es tan fácil accesible, y a veces nos nublamos más por los titulares, por los artículos de prensa que no tienen eh, necesariamente un contexto completo para esa noticia que están poniendo ahí afuera.
0: También el éxodo poblacional tuvo que afectar, tuvo que ver con que la gente pensaba: pues, hablas con un demógrafo, te dice, se está yendo la gente de Puerto Rico. Hay necesidad de hacer vivienda nueva. ¿Cuánta vivienda nueva deberíamos de estar haciendo en los próximos dos o tres años? Si no son 15.000 mil, tampoco deben de ser mil,
1: cuatro o cinco mil unidades. Sí, mira, no, no tengo todos los elementos correctos para darte la respuesta correcta. Yo, y, pues, yo no creo que nadie lo tenga, por cierto. Mi opinión personal es que definitivamente... Eh, y va a depender, y ahora te, y ahora te explico por qué, pero eh, yo creo que como sociedad deberíamos estar aspirando a estar haciendo no menos de 5.000 unidades de vivienda al año. Okay. Eh, y como sociedad yo creo que deberíamos estar haciendo todo lo posible que está en nuestras manos por hacerle atractivo a todos los puertorriqueños que se quieren ir a que no se vayan y a muchos de los que se fueron a que vuelvan. Y no estamos haciendo nada. Para eso. Puerto, hay muchos puertorriqueños que está siendo sumamente exitoso fuera de Puerto Rico, que añora estar de vuelta aquí con su familia, y no vienen porque no encuentran ese lugar donde le pueden ofrecer a su familia lo que encontraron allá. Y tú tienes que conocer casos, yo conozco muchos casos donde familias se han ido, a lo mejor terminaron de estudios universitarios, se, se, se educaron bien, y ese talento y ese valor... Se lo están dando a, 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 una, a la sociedad, ya sea en Miami, ya sea en Orlando, en otros lados. Se acostumbraron a una calidad de vida excepcional porque viven en unas casas chulísimas, en unas comunidades espectaculares. Y tú decirle a esa familia, vuelve aquí a reunirte con tu familia, con tus padres, con tus eh, hermanos, con todo el mundo. Dice, Pero es que mi, mi, yo tengo aquí una calidad de vida espectacular y no miran para atrás. Y entonces... Eh, a la que no acabamos de, de entender de que ahí el desarrollo nuevo tiene un rol importantísimo en cómo conquistamos a esa gente a que vuelvan eh, queremos más mano de obra queremos eh, más gente aportando eh, a, al, al, al bizcocho del fisco que cada vez mientras más se reduce la gente menos, menos ingresos y menos somos los que estamos Aportando Pagando, a todos estos que... servicios sociales, eh, pues necesitamos atraer a Puerto Rico. Y cuando te decía que el 70% de la vivienda en Puerto Rico tiene más de 40 años, si no renovamos esa oferta de vivienda, la gente no va a venir. Al revés, se van a seguir yendo. Y mientras más educada la gente, mientras más capacidad productiva tengan, más opciones tienen. Y el mundo es más amplio hoy en día. Tú entras ahora mismo en tu computadora, Florida Communities for Sale. Y vas a ver miles, miles nuevas, espectaculares.
0: Así ah, allá empezaron el ramp up. Vino la crisis de vivienda y empezaron un ramp up
1: de desarrollo. Porque hay una demanda. Entonces, eh, a nosotros en Puerto Rico se nos olvida que estamos compitiendo con eso. Y, y, y vuelvo otra vez al sistema de planificación. No puede estar pensado y predicado en la mente de este mundo que yo veo y, y, eh, y que yo quisiera. De... Tú sabes, comparaciones con Barcelona, las comparaciones con otros centros urbanos. Miren, señores, esto tiene que ser aquí un análisis económico de competitividad. ¿Con quién competimos nosotros para atraer gente y que en Puerto Rico haya más gente productiva que aporte al fisco, que ayuden a hacer justicia social? Porque mientras más gente productiva echando para adelante, ganando dinero, más el gobierno cobra y, me, y más puede ayudar a, al desventajado, pues tenemos que posicionarnos en una economía que atraiga gente, gente capacitada. Y fíjate que mucho de lo que estoy diciendo de repente suena también a, a la Ley 22, que no hemos hablado de ella, pero, pero, pero la mentalidad de la Ley 22 fue que en Puerto Rico, con la crisis financiera, hubo una pérdida de riqueza muy grande, ...muchos puertorriqueños se descapitalizó...
0: ...sí, con, con los bonos, definitivamente...
1: ...con bonos, con el real estate... ...o sea, se perdió mucho capital... ...y para tú poder tener una sociedad productiva... ...tú necesitas capital... ...y la ley 22... ...buscaba atraer a estos individuos... ...de altos ingresos, dándoles un sweet deal... ...para que vengan aquí, se establezcan... ...y empiecen a generar... ...y, y ha tomado tiempo... ...pero el que diga... ...que Puerto Rico... Es verdad que se han mudado gente deseable y gente no deseable. Como en todo. Como en todo. El eh, puertorriqueños habemos puertorriqueños deseables y habemos puertorriqueños no deseables. Mira, ahora, Eso es una realidad de cualquier sociedad.
0: Ahora Pierluisi propone extender la, los, la ley 22 a todo el mundo aquí. Buenísimo. Y el, el que pueda pagar... 10, 000, el que pueda donar 10 mil dólares al año a una entidad sin fines de lucro y no tener que pagarle... Algo. Eso es una buena meta, loable financiera. Quiero llegar a eso, cojo Ley 22, pero no todo el mundo puede donar 10 mil dólares al año a una entidad. Así que vamos a ver cuánta de esa gente se, se yo, suscriben a ella.
1: Yo no soy un Ley 22. En la urbanización donde yo vivía antes de donde yo vivo ahora, eh, de repente en mi calle eh, yo tenía eh, a dos o tres eh, Ley 22 y... Y yo puedo entender el sentimiento y a veces yo mismo decía, esta gente está aquí, pagan el 4% y yo tengo que pagar el 33% de cada peso que yo lo sudo y, 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 y los tengo que sudar bien sudados. Yo tengo que pagar el 33% de mis ingresos entre 20 otros impuestos más que por otros distintos lados le ponen a uno y este no los tiene. Pero la realidad es que ese no llega aquí. ...si no lo hubieran dado este trato... ...y yo estoy de acuerdo en que hay que evolucionar... ...esa propuesta que tú dices... ...yo, yo no he visto la matemática... ...a ver cómo eso funciona... ...yo responsablemente tengo que hacerla... ...porque aunque a mí, claro... Eh, ...y a veces pues, pues hay que tener cuidado... Eh, ...con las cosas que los políticos ofrecen... ...y, no, y vuelvo, a lo mejor la de la, la Policía tiene mucho mérito... Eh, y, y, ...y quiero pensar que él lo debe haber pensado... ...pero aunque yo quiera decir... ...ve yo, que a mí me bajen mis impuestos al 4% espérate, si tú le haces eso a un grupo grande de puertorriqueños, hay que ver cuál va a ser el impacto de al fisco digo. y cómo tú lo la, la, la propuesta que nosotros que nosotros a través de la asociación de constructores le hemos llevado al gobierno es que se modifique la ley 22 de qué manera en que tú primero apuntes más a la diáspora se si le hagas bien atractivo a la diáspora a regresar a Puerto Rico eh, para que es no solamente que vengan eh, personas que no tienen lazos con puertorriqueños o que tienen otras culturas, pero que también haya diáspora. Y
0: eso y, hay de eso pasando, como Riquelías con Revenge. Eh, eh, está pasando, y banco y... Eh,
1: está pasando, pero no suficiente. Y okay. creo que lo que ha faltado es porque el andamiaje está ahí y le aplica a cualquiera que esté en la diáspora, pero no lo hemos mercadeado. No. O sea, aquí eh, en, 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 en múltiples lugares. Igual que vienen a Puerto Rico y hacen el Florida Expo para enamorar a los puertorriqueños y llevárselos para allá, nosotros tenemos que estar allá haciendo lo mismo y diciéndole a ese puertorriqueño que se fue, vente para acá, mira, tengo el 4. Pero, ¿cuál es el elemento distintivo que nosotros estamos proponiendo? Es que aquí la gente dice que los ley 22 no pagan y no hay mentira más grande que esa. Claro. Son personas de muchos ingresos, así que un porciento bajo de muchos ingresos es altísimo. O sea, aquí se le ha cobrado... A, a ese sector, eh, cifras millonarias, y no tengo las cifras ahora mismo a la mano, pero muchos millones de dólares que han aportado al fisco. El problema es que se van por el hoyo del fisco. Nuestra idea es que ese dinero vaya a, hacer una, a financiar una reforma contributiva para que con esos ingresos tú entonces le ofrezcas a todos los puertorriqueños que llevamos aquí eh, pagando los impuestos caros, nos den una rebaja contributiva. Y entonces, yo pensaría que eso es para un político simpático, porque lo que le vas a decir, prácticamente si eres un político que cree en los beneficios de la ley 22, de repente el puertorriqueño dice, wow, espérate, ahora ahora entiendo, ahora es americano, sí, paga menos que yo, pero lo, con lo que paga, yo voy a pagar menos. Eso de repente, puede ser
0: más viable que simplemente darle la 22 a todo el que la cualifique. Fíjate, interesante propuesta.
1: Sí, y es frustrante cuando o sea, o sea, hemos socializado a, 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 a mucha gente en el círculo político y no ha caminado. Eh, Oye, esa me gustó a mí. Sí, este, yo <risas> creo que sería atractivo para todo el mundo eh, y yo pienso que vuelvo políticamente, porque fíjate que el gobierno ha defendido la ley 22 y la defienden porque saben que al final del día produce buen ingreso para el fisco, eh, pero hay, y hay gente que no entiende esto. ¿Por qué no darle la vuelta a esa ley y buscarle esta alternativa para que la gente pueda entonces sentir el beneficio directo? Porque el problema es que el beneficio está pero la gente no lo ve y entonces claro hay una, hay, una, siempre va a haber gente que vive de la envidia y que le molesta que hayan personas que ganen estas cifras extraordinarias de dinero y puedan comprarse casa de 30 millones de pesos eh, que ya quisiera mucha gente, ya quisiera yo también Este, yo no me puedo pagar yo, gracias a Dios me va muy bien y yo no me quejo pero no me podría ganar ni de 30 ni de 15 ni de 10, no, no tengo dinero para eso pero a mí, pues, en mi caso no me causa envidia que venga gente aquí que tenga un poder adquisitivo mayor. Incluso yo lo veo del punto de vista que es lo que ha estado empezando a ocurrir. muchos de, mucho de estos Ley 22 le tomó tiempo porque llegan unas culturas distintas una, a a un sitio diferente, y pero, pero ha habido de algunos una integración donde están participando en negocios, donde están eh, invirtiendo en negocios importantes porque tienen unas capacidades económicas más grandes hay personas que piensan, ah, pero eso es malo porque tú estás compitiendo conmigo y tiene más bolsillo que yo y, y lo puedo entender, pero, pero, pero Puerto Rico necesita capital para superarse Puerto Rico necesita más creación de empleo y para tú crear empleo necesita más inversión, más negocio y creciendo y lo que tenemos es que buscar cómo atraemos a, a, a los buenos porque igual hay gente con quien yo no haría ningún negocio conozco varios Ley 22 que yo no haría ningún negocio pero hay otros que sí. Incluso tengo, hay uno en particular que es, eh, eh, y, y lo digo aquí, nuestra empresa es una de las socias de Rondel Barrilito, y en Rondel Barrilito habemos dos grupos puertorriqueños y hay un Ley 22 que coinvirtió con nosotros para rescatar una de las marcas más antiguas de Puerto Rico. Y esa es la dinámica que una Ley 22 permite, que no tanto a veces se habla, pero que, per, claro. que, que permite reforzar esfuerzos con gente que está bien capitalizada, que tiene unas tolerancias por unos riesgos grandes de apostar. Si miramos el Normandy, por ejemplo, eh, saliéndome por sa sacando al lado un momento... El, la, Yo
0: tengo la, un episodio de implosionar el Normandy.
1: Así ok. Que. Pues sacando un, un poco al lado esa, esa, ese debate que existe que si es histórico que no, que se tumbe o no, hu hubo un, eh, un ley 22 con la capacidad económica de atreverse a invertir en, en un proyecto como eso y, y eso es importante y eso hace falta en Puerto Rico si sí.
0: eh, ahora yo creo que ese proyecto hay otro episodio de eso por ahí pero mi, mi opinión personal es que eso es un estorbo que deberíamos de implosionar y abrir ese parque a algo más comunal Rafa gracias por tu insumo por participar de verdad que fue muy enriquecedor compartes unos datos que voy a estar ahora depurando para hacerlo más accesible y, vis y visual espero que podamos hacer otro conversatorio quizás con algunas otras personas de diferentes pensares y tener una, una dinámica constructiva sobre el futuro de Puerto Rico
1: encantado de estar aquí, de compartir un rato contigo y siempre dispuesto a hablar de las cosas y, y, y para que sirvan para ir mejorando como sociedad, tenemos mucho por, por mejorar, yo soy fanático de Puerto Rico me encanta vivir aquí me encanta aportar a, a mejorar las condiciones de calidad de vida de los puertorriqueños así que gracias por tu invitación
0: llévatelo Wilton